0: 2021. Votamos ese año en nuestro país como nunca antes. Comienza a sesionar la Convención Constitucional y el electorado del triunfo como presidente de la República, Gabriel Boric. En Estados Unidos, seguidores de Donald Trump irrumpen en el Capitolio y las protestas dejan cinco muertos y 50 detenidos. En Haití es asesinado el presidente. También en 2021 publican Odi et Amo, las cartas a Elena, una compilación del epistolario de Octavio Paz a su mujer, la fabulosa escritora Elena Garro, sellando con ellas la idea instalada entre los lectores y en general, que fue paz el del amor y la Garro siempre la del odio. ¿Y las que escribió Elena? Poco se sabe, se ignora incluso si su destinatario destruyó esas cartas tras el divorcio en 1959 o su segunda mujer las tiró a la hoguera presa de un ataque de celo Sin embargo, algunas respuestas que comentaba en sus diarios como, por ejemplo... Octavio no quiere que vuelva a San Francisco. Me escribió una carta indecente. «Ten amantes», me decía. Cuando la leí, estaba limpiándome la cara con cold cream. Cogí un pañuelo y lo aventé contra el espejo. La respuesta a esa carta podrá ya cada uno imaginarla, porque el agarro pudo tener su carácter y sus ideas propias, pero Octavio Paz, amado por el pueblo lector, también la suya, si no digamos que como pareja, a pesar de lo enamorado que estuviera o no, era un buen plan. También se pasó décadas alimentando el mito luego de que se separaran. Lo que ha sido insólito ha sido la obstinación de Elena Garro conmigo, decía. Elena Garro, en cambio, sin medias tintas afirmaba, vivo contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, todo lo que soy es contra él. Aunque también, Existe esta carta de 1989, ella vive en París con la hija de ambos, Elena con H, y se la envía a su ex marido en México, es larga y espesa, y en algunos fragmentos dice Señor Don Octavio Paz, este año va a terminar, el que entra suma 19 y este número siempre trae sorpresas desagradables, de ahí que me apresure a molestarte, hace ya tiempo que deseaba escribirte para... Pedirte perdón por todas las calamidades, desdichas y sufrimientos que ocasioné en tu vida. Perdona, no puedo dejar de llorar, ¿sí? Llorar a lágrima viva. ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan frívola, tan inconsciente? Ahora después de estos años terribles, no lo entiendo. Y tú decías que yo era muy inteligente y yo vanidosa. Me lo tomé en serio. Esto me martiriza. Pues veo que todo lo que me dijiste, salvo lo de la inteligencia, era verdad. No lloro por mí. Lloro porque el mal que hice ya no tiene remedio y ese mal ha caído sobre la chata que ninguna culpa tiene. Su vida ha sido más que triste, mucho más. Ay, Octavio, yo tengo que llorar hasta mi último día, a ver si Dios me perdona por haber sido tan rebelde, estúpida, egoísta y majadera. No creo que tú puedas perdonarme, pero yo cumplo con una necesidad muy grande que tengo de implorar tu perdón. Me sentiría un poco aliviada y sentiría a mi hija más cerca de ti, que para mí es fundamental. No duermo, me paso la noche leyendo a los rusos. Si cierro los ojos veo todo el desastre que produje. Perdóname, por favor, y disculpa que tu hija sea también la mía. Por favor, pobre criatura. Sí, los hijos pagan los delitos de los padres, en este caso de la madre. Te admira y te desea lo mejor del mundo. Elena Garro Unos años después, al escritor mexicano le dieron el premio Nobel. Nueve años después, con cuatro meses de diferencia, muere Octavio Paz en abril. Elena Garro en agosto. Y esta carta, que es un tesoro, forma parte ahora de la colección Elena Garro Papers, que custodia la biblioteca Fairstone de la Universidad de Princeton. Revisamos mañana la última carta de esta semana que es notable. Hace 25